0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Enzo Djebali, membre de la cellule de recrutement du stade de Reims. À confinement exceptionnel, cet entretien s'est déroulé à distance. Nous sommes revenus sur son parcours, son arrivée dans le milieu du football et son travail de recruteur. Nous avons également évoqué sa méthodologie lorsqu'il se déplace pour observer un joueur, mais aussi le recrutement en détail de Predrag Rajkovic, l'importance de la data et des outils qu'il utilise au quotidien, et l'avenir des cellules de recrutement. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir cette conversation avec Enzo Djebali. Bonjour Enzo Djebali et bienvenue dans ce podcast Prolongation.
2: Merci Johan, bonjour Johan et euh, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Alors Enzo, on commence toujours ce podcast par la même question avec tous mes invités. Peux-tu nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as vécue soit devant ta télé, soit au stade par exemple. Quelque chose qui fait que tu repenses de temps en temps à ce match comme une espèce de, de, une sorte de madeleine de Proust et que tu apprécies te remémorer en
2: fait euh, oui, j'en ai un particulièrement, surtout par rapport à la métaphore de la Madeleine de Proust. Euh, c'est en fait tout simplement le premier match complet que j'ai en tête à la, à la télévision. Euh, C'était la finale de la Ligue des Champions, Ajax-Juventus 96. Parce que j'ai des souvenirs d'autres matchs auparavant, comme le, le, le bord de Munich, la finale de luf avec le, le but d'Horakro de Klinsmann à la fin, mais c'est vraiment partiel. Et vraiment le premier match complet où je me rappelle quasiment de toutes les phases de possession, de transition, je, je c'est sur Ajax le Et 96 euh, Ce qui m'avait intéressé dans ce match, c'était euh, aussi l'opposition de, de style que j'ai très vite ressenti, même en tant que gamin. Hein, alors je suis, en, je suis né en 90, donc j'avais à peine 6 ans, euh, et, et qui très vite m'avait euh, apporté de la tendresse en, 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 envers l'Ajax. Et euh, dans ma mémoire de, de gosse, j'ai euh, cette équipe qui euh, toujours va, va gérer la possession, euh, va même faire parfois euh, beaucoup de vers l'arrière avec des, 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 des centraux suffisamment techniques pour conserver le ballon. Euh, et puis, dès que ça arrive vers les, les 30 derniers mètres, il y a, y, a, y, a, y a parfois un peu d'explosion, de, de, de course, d'étincelle, de, de verticalité et euh, en général, le, la, 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 la mèche… Euh, centrale de, de ce système c'était euh, Yari Litmanen. Et, et, et je t'avoue que j'ai une tendresse toute particulière euh, pour Yari Litmanen qui est un, une sorte de, de one hit wonder de, euh, du football de cette saison là mais j'ai vraiment une tendresse pour Yari Litmanen parce que c'est euh, un des joueurs qui m'a fait aimer le football et euh, bon, par rapport au scénario du match c'était pas un match resplendissant c'est un match qui termine au, au tir au but où tu vois euh, la Juventus qui a accepté son sort des tirs au but qui est vachement agressif, vachement organisé. Mais malgré tout, ça m'a. Cette façon de gagner par les nerfs, ça m'a. Même pour mon premier match, pratiquement, de, de, de foot que j'ai regardé, ça m'a carrément comme, comme donné un, un enseignement du, du football. Que pour le gagner, ce, ce, ce football-là, il faut, il faut en faire un sport d'homme. Mais pour marquer le jeu, pour marquer euh, l'homme, il faut, faut se rappeler que euh, le football, c'est un, un sport qui est construit avec la vision d'un enfant. Et que euh, l'enfant que j'étais à cette époque-là, euh, était pour l'Ajax apprécier les principes de jeu de l'Ajax et que justement c'est ces principes de jeu là que, que, que j'ai retenu. donc il y a ce mélange entre les deux euh, entre la, la rigueur et la froideur de la Juventus et l'esthétisme le, de, de l'Ajax qui, euh, qui correspond un petit peu au fil, au fil conducteur de ma conception du football.
0: Justement, puisque tu parles d'un match que tu as en mémoire, alors que tu n'avais que 6 ans, même pas 6 ans d'ailleurs, c'est un match que tu as pu voir en entier d'ailleurs, c'est un des premiers matchs que tu as pu voir en entier, où tu sais, quand on est enfant, on a la limite des parents en gros, est-ce que tu peux voir la première mi-temps, les 30 premières minutes, le match en entier, est-ce que c'est un des premiers matchs que tu as vu en entier du coup
2: oui, c'est clairement un des premiers matchs que j'ai vu en entier. Je pense que le premier match que j'ai vu en entier, c'est celui que je t'ai dit, en fait, hein, euh, avec, c'était le bordeaux Munich, mais j'étais chez mon oncle, j'ai un souvenir très, très épisodique, en fait, de, de ce qui s'est passé. Mais sur ce match-là, je m'en rappelle, j'étais à côté de mon papa, dans le salon, dans, dans, la, dans notre appartement, j'étais à côté, voire sur ses genoux. Donc, il euh, y avait vraiment une tendresse euh, familiale. Euh, donc c'était un vrai moment de 1h30 de match que je me rappelle intensément avec pratiquement chaque détail et donc euh, euh, oui, j'ai pu, pu le voir en entier c'est pour ça que je me rappelle très bien de ce match-là
0: Quel était ton, ton rapport au foot quand tu étais enfant Tu étais un, un vrai passionné, un vrai dingue de foot tu, tu le pratiquais en club euh, tu le suivais à la télé, tu avais l'opportunité d'aller au stade c'était quoi ton, ton rapport au foot
2: ben Écoute, mon, mon rapport au foot bon, c'est bateau de dire que, que je suis passionné mais, mais surtout j'ai... J'ai beaucoup apprécié le foot parce que ça m'a permis de, de me structurer sur plein de choses de ma vie, sur, déjà sur la géographie des clubs, l'histoire des clubs et mine de rien, les actions et les émotions que ça m'a transmis, c'est des choses que j'ai très vite gardées en mémoire et que j'ai souvent des anecdotes ou des, 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 des détails d'action qui, qui, qui frappent ma mémoire et, et ça, il n'y a, a pratiquement que le, que le football qui me, qui me frappe autant et donc très vite, j'ai accroché au football parce que ça m'a attaché de cette manière. Et euh, par rapport au stade, euh, j'avais mon mon, euh, mon grand frère David qui euh, qui était abonné euh, qui était abonné en tribune Paris euh, au Paris au, au Parc des Princes. Donc parfois aussi j'ai des réminiscences de de, de, de matchs euh, du parc avec cette ambiance euh, fabuleuse. C'était une époque. Euh, euh, c'est pas l'époque Ginola, c'est plus entre Raï et, et Simonet, cette, cette, cette époque-là euh, du parc. Et tout ça a franchement constitué euh, mon enfance. Il euh, y a même d'autres souvenirs qui, qui me marquent, c'est que euh, je suis le tout dernier de, mes, de, de, la, de, de, de ma fratrie, et du coup, euh, mes parents sont, sont, sont relativement âgés. Et du coup, lorsqu'il y avait des dîners, même quand j'avais 10-11 ans, euh, bah, je participais aux dîners comme, comme un adulte pratiquement. Et souvent, mon père recevait des, euh, des collaborateurs qui étaient étrangers, portugais ou italiens. Et lorsqu'il y avait un, un, collaborateur, un collaborateur italien, par exemple, j'étais dingue de Serie A à l'époque, et, et je disais « Ah, tu, tu es pour l'Inter, euh, tu te rappelles de tel joueur et, 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 et de tel match ?» Et moi, j'essayais je, je, de, de tout regarder à l'époque, c'était compliqué. J'essayais de me documenter, de regarder des VHS, j'avais plein de VHS de matchs compilés ou de, ou de best of de meilleurs buteurs. Et, et, et j'essayais de, 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 de m'instruire de tout ça. Et je disais, tu te rappelles de lui Qu'est-ce qu'il a fait à, à telle date, à tel moment, à tel match tu te rappelles quand il a eu ce, ce jour-là Et puis, un jour, c'était euh, un, un, un fournisseur italien qui avait dit, euh, qui était une depuis 20 ans, qui était euh, abonné à, à, à Giuseppe Maza depuis 20 ans. Il m'a dit... Victor, je crois que ton fils, il connaît mieux le il connaît mieux l'Inter que moi, ça fait 20 ans que je suis abonné et il connaît mieux l'Inter que moi et, et à ce jour, je crois que c'est c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait euh euh, sur le football.
0: Et donc tu étais un fan un peu compulsif dans le sens où euh, tu compilais beaucoup de, de choses, de données, de tout ce, que, ce qui tombait un peu sous la main, euh, que ce soit en match ou peut-être en, en article de presse, en coupure également. Euh, tu étais un vrai vrai dingue de foot en fait, comme beaucoup de, de jeunes enfants euh, euh, qui euh, voient dans le dans le football un moment de de partage, d'émotion, de sport aussi en, en lui-même évidemment.
2: Exactement, et en plus de ça, ce que j'avais comme faculté est que... J'ai de moins en moins, mais que j'ai quand même euh, encore un peu. C'est cette. Je ne suis pratiquement jamais en société de, de foot. Tu sais, les VHS que je t'évoquais, j'étais capable de les revoir 10 fois, 20 fois, euh, voire 30 fois, sans pouvoir m'en lasser. Et euh, c'est cette euh, faculté-là qui, 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 euh, qui était grande chez moi.
0: Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas aussi la même consommation de, de football et, et l'offre était évidemment beaucoup moins importante à l'époque. Donc évidemment, mmh. il y avait beaucoup moins de matchs à la télé. On n'avait pas encore Internet si on reprend dans les années 90. Internet euh, commençait. Euh, voilà, on n'avait pas euh, toute cette offre même de magazines de foot, etc. où, où c'était disponible en un claquement de doigts euh, très rapidement. pour retomber tomber aujourd'hui sur des sites qui proposent des matchs des années 80, 70, etc. À l'époque, fallait aller acheter des VHS. fallait se déplacer pour... Euh, pour pour consommer du foot quelque part on pouvait quasiment rien recevoir chez nous on avait quelques matchs évidemment mais il fallait aussi aller vers l'extérieur pour revenir ensuite à la maison avec des des VHS des magazines aujourd'hui on peut tout consulter quasiment depuis son canapé c'est peut-être ça qui fait que on, les, les les très jeunes enfants aujourd'hui on a un peu ce sentiment là c'est qu'il y a une surconsommation très rapide mais en fait en, en snackant en fait très rapidement le contenu alors que toi sans doute à ton époque tu pouvais passer des heures et des heures à regarder la même vidéo parce qu'au final, tu que ça, entre guillemets, en termes de, de foot. Tu avais peut-être 15, 20 VHS, mais sur l'année, en fait. Et donc, du coup, tu pas toute cette offre qui te permettait de... Bon, allez, je prends mon iPad, je vais consulter un truc. Ensuite, je vais regarder sur mon ordinateur un match. Et puis ensuite, je vais aller sur Twitter, je vais regarder des clips d'action, etc. C'est vrai que la consommation du foot était très différente entre ta jeunesse qui est quasiment la, la même que moi, puisque moi, je suis né quelques, juste quelques années avant toi, et puis ouais. les, les jeunes enfants aujourd'hui.
2: Oui, oui c'est vrai. Et puis, euh, pour rebondir sur ce que j'ai vécu, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très réceptif parce que j'avais des, des idées très précises de ce que je voulais voir. Et donc, j'avais un père qui, qui, qui m'a gâté très sincèrement et qui était très, qui était très réceptif à ce que je voulais voir comme match, ce que je voulais voir comme, 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 comme compilation. Parce qu'à l'époque, ce qui était la mode, c'était les compilations de matchs, c'était vraiment ça à la mode à l'époque. Mais par rapport à ce que... Je vais rebondir sur ce que tu disais sur, sur la nouvelle génération. Je trouve que c'est une chance formidable qu'a qu et, et que notre génération et que cette génération actuelle, là, la fameuse euh, génération X ou Y, je ne sais plus comment on l'appelle, mais n'est pas obligée de snacker euh, ses, euh, ses contenus et à la capacité de voir des matchs en entier. Bon, euh, bah, justement, pour, euh, pour un petit peu euh, surfer... Euh, j'ai de voir comment je pouvais trouver certains matchs entiers de, de finale des, des années 2000 qui m'ont marqué et c'est en un claquement de doigts je pouvais ouais. trouver et, 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 et c'est une richesse là qui, qui fait que pour moi euh, la, la jeunesse d'aujourd'hui a, a beaucoup plus d'outils que notre, que notre jeunesse à nous et je pense que cette jeunesse là aura euh, pour l'élite d'entre elles aura un QI football beaucoup plus développé que le nôtre J'en suis, suis intimement persuadé.
0: Alors, on va faire un grand saut dans le temps. On va prendre 20 ans en, en, un, seul, en un seul coup, en quelques secondes. On va aller jusqu'en 2015, puisque c'est là que tu débarques dans le monde du football professionnellement, cette fois-ci. Euh, tu rejoins une société d'agents de joueurs dans laquelle tu t'occupes du scouting et de l'analyse vidéo. Le premier petit point que je veux faire sur cette expérience avec toi, mmh. c'est... Est-ce que tu avais des, des a priori sur ce monde-là puisque tu rejoins une boîte d'agents Est-ce que tu avais des a priori en arrivant Parce que le milieu des agents, c'est un monde qui fait quand même beaucoup fantasmer Et quand tu découvres ça, est-ce que tu es mm -hmm. étonné et surpris
2: Je vais t'avouer un truc, tu vas, je vais peut-être paraître candide, mais je n'avais aucun a priori sur les agents avant d'arriver et de collaborer avec des agents. En l'occurrence, en particulier... Euh, mais vraiment aucun. Pour une raison très simple, c'est parce que je ne m'étais jamais destiné professionnellement euh, à travailler dans le football. J'avais conservé euh, cette, euh, cette âme de, de, de passionné et, et je, je n'avais jamais un petit peu fantasmé sur euh, les arcanes, les coulisses du football, euh, bizarrement. Parce... Et, et, et d'ailleurs, je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet de garder ma, ma motivation à l'attaque parce que j'applique mes valeurs du travail au football et je n'applique pas mes valeurs du football euh, au travail. Et donc franchement, non, je, je n'avais aucun a priori. Et cette vision un petit peu technique que, que j'avais en, en, en collaborant avec cette, cette boîte d'agents, mais après, bien évidemment, euh, tout en gardant ma liberté qui va justement me permettre bah, plus tard de, de collaborer avec des clubs, c'est cette liberté-là qui, euh, qui fait que justement, bah, mes a priori n'ont jamais été entamés par... Enfin, euh, mes a priori, j'en avais justement... Mais, mon absence a priori n'a jamais été entamée, je n'ai jamais été déçu ou euh, désenchanté par, par, par ce parce que j'ai découvert parce que justement euh, moi je n'ai jamais travaillé comme agent, moi je n'ai jamais été voilà j'ai collaboré avec une avec une boîte d'agents puis après euh, après d'autres puis après euh, des, des clubs et
0: tu peux nous expliquer justement ta mission à ce moment là chez chez dans cette société d'agents
2: alors, moi, ma mission, en fait, elle était très simple. Euh, c'était donc une boîte d'agents qui voulait vérifier donc la performance de, de leurs propres joueurs, observer euh, les, les autres matchs et euh, donc possiblement suggérer et aussi, pour les joueurs en question, faire des euh, des retours complets sur euh, sur leur performance, sur ce qui, a, ce, ce qui avait été, ce qui n'avait pas forcément été. Donc, c'était vraiment, c'était un travail technique et euh, sur, sur le contexte par lequel j'étais arrivé il y avait aussi ce travail euh, de, la, de la statistique qui était vraiment novateur pour, pour l'époque sur lequel très vite on a compris que euh, je pouvais être en avance et je pouvais apporter euh, là-dessus pour, euh, pour la société pour les joueurs et pour ma propre société pour, pour euh, plus tard et euh, donc c'est ça le rôle que j'avais euh, pour euh, en premier lieu et au final bah, ce rôle-là bah, je l'ai développé de la même manière euh, pour pour les clubs euh, et puis lorsque j'ai euh, lorsque j'ai lorsque j'avais ma boîte et puis euh, et puis très très vite ça s'est lancé
0: et justement tu donc étais en charge de, de l'analyse vidéo et des rapports entre guillemets pour pour les joueurs notamment euh, qui étaient dans sous contrat avec euh, cette société d'agents euh, mmh. comment tu t'es formé à ça parce que dans ton parcours universitaire ou même dans tes euh, mission précédente, tu n'avais pas ce, ce rapport au football. Je, je rappelle un peu pour nos auditeurs, tu as fait une école de journalisme mmh. à l'ESJ, l'école supérieure de journalisme. Mmh. Ensuite, tu as travaillé dans l'entreprise de tes parents, qui a mmh. milieu du, du football. Euh, oui, tout à fait. Voilà,
2: euh, ouais, et, ils vendent du matériel de cuisine professionnelle.
0: Exactement. Et puis ensuite, tu arrives dans cette société d'agents. Déjà, est-ce que ton rapport au foot était toujours aussi important et, et essentiel pour toi que euh, à, lors de ton enfance C'est-à-dire quand tu as évolué, euh, quand tu étais étudiant, quand tu as commencé tes premiers jobs, est-ce que tu étais toujours très attiré par le football pour ensuite arriver à cette société d'agents
2: Il faut croire que oui, parce que très vite, on m'a sur, on, on surnommé le fou. Donc, il euh, faut croire que la passion était intacte et que le côté un petit peu euh, méticuleux, parfois euh, compulsif, euh, était resté intact dans la capacité à engranger des matchs. et bah, tout simplement comme tu l'as très bien dit en fait je sortais d'une d'une expérience euh, entrepreneuriale donc j'ai essayé d'appliquer euh, une rigueur une rigueur commerciale ou une rigueur de travail euh, d'entreprise à, à mon propre travail ça veut dire que j'avais trois dossiers distincts j'avais euh, la relation avec les joueurs dans l'analyse et dans l'écoute active euh, l'analyse des performances des joueurs euh, intrinsèque et ensuite la prospection, la, la prospection le, le pure scouting. Et donc, du coup, ça faisait des dossiers et chaque dossier était creusé en profondeur selon euh, une méthode entrepreneuriale. Et donc, j'ai vraiment appliqué cette méthode entrepreneuriale euh, pour, euh, pour creuser euh, les éléments du football. Et effectivement, parfois, j'avais, malgré ma passion, quelques lacunes sur le prisme technique à analyser, ouais. mais très vite sur le tas.
0: Mais comment tu, comment tu l'as comblé, ça, du coup
2: bah, tout simplement avec l'échange, tout simplement avec l'échange en disant euh, avec l'échange auprès de l'agent, auprès du joueur et comme je disais j'étais comme je savais que j'étais dans une position où, très novice j'étais beaucoup en écoute active, ça veut dire que même lorsque je faisais des debriefings avec les les joueurs euh, j'amenais souvent les joueurs à m'expliquer ce que sur cet extrait vidéo ce qui n'est pas allé ou ce qui est allé et très très vite sur euh, sur les techniques de cradrage sur euh, les tous les éléments physiques qui peuvent inclure euh, tous les éléments physiques et musculaires qui peuvent inclure l'analyse la, physique d'un d'un joueur sur la proprioception sur la pliométrie sur euh, l'isométrie sur tous ces éléments là très vite en fait par l'échange et par aussi le, la volonté de, de, de se cultiver personnellement et de ne pas être largué Très, très vite, avec cette humilité-là de travail, cette euh, rigueur de travail, on, on, on y arrive en fait, mais toujours en fait en étant euh, dans l'écoute active en fait, ça veut dire amener les questionnements qui vont toi-même te, te permettre de, de comprendre toi-même ton métier, mais en même temps de progresser dans le métier et du coup, chacun progresse dans le, dans le, dans le métier.
0: Alors, puisque tu parles de, de progression, un an plus tard à peu près, en 2016, tu montes ah, en ouais. parallèle ta propre société de, de scouting et tu commences à travailler en freelance pour notamment plusieurs clubs français.
2: Mm -hmm, tout à fait.
0: En 2018, tu rejoins le Red Star en tant que responsable mm -hmm. de la cellule de recrutement et un an plus tard, mm -hmm. le Stade de Reims. Donc, on est sur une progression quand même très importante en, en très peu de temps. Le Stade de Reims, tu rejoins leur, leur cellule de recrutement et c'est ton poste actuel. Mm -hmm. euh, tout à fait. Du coup, tu as vu le côté agence, tu as vu le côté mm -hmm. club euh, quelle grande différence tu, tu as pu constater et tu notes entre bah, cette vision d'un agent et d'agence de, de scouting et de l'autre les responsabilités en termes de recrutement de clubs et justement est-ce que la plus grosse différence c'est le poids de la responsabilité en club qui peut être très très important voire même démesuré.
2: Je pense effectivement que c'est la principale différence. C'est la principale différence. En fait, entre les responsabilités, j'ai envie de dire, émotionnelles qu'inflige qu un, un club et les responsabilités entrepreneuriales qu'incombe un, qu un une entreprise d'agent, c'est complètement différent. Ça, c'est clair que ça, ça change un homme d'une différente manière. Surtout, les strates à l'intérieur d'un club sont, sont, euh, sont structurées des, différemment. Au final, les facteurs humains sont beaucoup plus importants et surtout sont beaucoup plus capillarisés. Ça veut dire que très vite, un, un, un grain de sable dans l'organisation le, dans le, dans le, dans 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 d'un club, très vite peut avoir une, 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 une incidence beaucoup plus décuplée car le facteur humain est tout simplement le capital de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas la même chose. Ça, pas la même chose. Euh, quoi qu'il arrive entre un club et... et et une agence, et, et c'est pareil pour les médias parce que le capital pour un, pour un média parce que j'ai aussi collaboré avec des médias le capital pour un média c'est l'information, et sur ces trois capitaux différents eh ben, le capital humain l'ajustement, t'apprends tous les jours l'ajustement est, 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 est toujours euh, la ligne de crête est très 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 fine
0: Est-ce que ton passage justement dans cette société d'agents t'aide aujourd'hui dans ton métier de recruteur
2: Bien sûr, mais alors il faut juste je vais rappeler quand même deux choses par rapport à ta question. La, la première, c'est que moi de mon côté, je n'ai jamais été agent et ça m'a jamais oui. intéressé. Et, et, et le, le rôle que j'avais dans ma collaboration était fondamentalement et unique et intrinsèquement tactique, euh, tactique et technique d'ailleurs. Donc du coup, par rapport à, à, à cet aspect-là, j'en ai pas grande conscience. La seule chose que je peux te dire, euh, c'est que je, ça m'a permis de relativiser sur euh, l'attachement qu'on peut avoir auprès d'un joueur ou l'attachement qu'on peut, qu peut avoir auprès d'une performance ou l'attachement qu'on peut avoir auprès d'un match ou d'un club. Ça, effectivement, ça m'a permis de, de plus rationaliser les éléments euh, du football et de dépassionaliser euh, les, tout ce que je voyais à la télévision, dans les médias, etc.
0: En gros, tu as eu un apprentissage accéléré, du coup, tu estimes que a pu apprendre beaucoup plus rapidement en ayant eu cette première expérience avant d'arriver côté club
2: Oui, clairement. Et puis ça m'a constitué un réseau, ça m'a constitué des connaissances et ça m'a constitué aussi la manière de… quel est le lexique que tu dois utiliser euh, ou quelle est la, la, la manière d'écouter les personnes du football parce que euh, chaque, chaque monde a ses codes et il faut les respecter et le monde du football a ses propres codes et il faut le respecter.
0: Le, le métier de recruteur est un métier très très à la mode entre guillemets dans le sens où euh, beaucoup de, de 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 personnes qui apprécient le football ou, ou qui sont amateurs de football euh, on le voit hein sur notamment sur les réseaux sociaux aimerait devenir agent il euh, y a une mm -hmm. sorte de oh, oh, euh, pas agent oh, 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 pardon je, recruteur oui
2: recruteur Oui,
0: exactement dire. recruteur on a le sentiment qu'il y a un peu cette c'est un peu une hype une tendance en, entre guillemets euh, de devenir recruteur et il y a eu avant la hype de devenir agent. Euh, mmh. Est-ce que tu ressens, dans ce que tu vois, dans les échanges que tu peux avoir, dans les sollicitations euh, dont tu peux faire preuve, euh, est-ce que tu as vraiment ce sentiment que le recrutement qui est beaucoup mis en avant à travers les médias maintenant, euh, il mmh. faut voir que avant c'était essentiellement lors du mercato. Maintenant, comme il y a de plus en plus de personnes qui parlent de foot, qui débriefent le foot, qui débriefent les performances, qui décryptent un peu comment fonctionnent les clubs, on a euh, des, des retours euh, en permanence, des discussions en permanence. Et donc, euh, disons qu'une cellule de recrutement travaillait dans l'ombre, a travaillé dans l'ombre pendant très longtemps. Pendant des années, on s'est pas trop intéressé à ça. Et maintenant, c'est devenu un facteur très important de la vie économique d'un club. Et donc, il est très souvent mis en avant. Est-ce que, est que tu recenses un peu cette, cette tendance, cette hype euh, euh, liée, à, liée à ton métier
2: Oui, complètement. Et il y a plusieurs éléments qui, euh, qui rebondissent sur ce que tu viens de dire, Joanne. Le premier, c'est que de plus en plus, lorsqu'il y a des bons ou des mauvais résultats, euh, à mon époque, quand, quand, quand on lisait les commentaires, c'était « ah oui, c'est un bon entraîneur ou, », oui, c'est un mauvais entraîneur ». Et de plus en plus aujourd'hui, lorsqu'il y a des bons résultats, c'est « ah oui, le recrutement est bon »,« ah oui, le recrutement est mauvais ». Et ça, déjà, c'est un prisme qui a, qu a changé dans la manière d'appréhender le football euh, dans les commentaires. Le deuxième prisme que je vois, c'est tout simplement euh, les messages que je reçois euh, sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai beaucoup de, de personnes qui me contactent et qui me, qui me demandent comment on fait pour être agent. Est-ce qu'il y a une école Est-ce qu'il y a une formation Pour être recruteur, euh, tu veux dire Pour être, pour être recruteur. recruteur. Est-ce qu'il y a une, une formation Quel est votre parcours Quel est votre cursus c'est à quoi je dis, ben, si je vous raconte mon cursus, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas vraiment de formation ou d'école. Ou Et la seule chose que j'essaie je, que je, que de, de raconter à, à, à ces personnes qui me posent des questions, c'est déjà d'une, ne lâchez pas l'idée que vous avez en tête. Mais surtout, essayer d'alimenter euh, concrètement avec, des, avec les mmh. outils que le football peut vous offrir. Euh, avec les, toutes les associations qu'il y a euh, de football, n'hésitez pas à engranger de la connaissance euh, concrète, euh, à entraîner des gamins, à essayer de passer des diplômes, pour essayer déjà de, de, de comprendre ce que c'est ce techniquement fixer des équilibrés, ce que c'est techniquement euh, une technique de cadrage, que, comment on transfère le, son poids sur une passe déjà rien que ça, déjà, ça va vous aider pour, euh, pour évaluer un joueur euh, ensuite je, je, je conseille toujours d'aller de, voir des matchs allez voir des matchs dans votre quartier euh, aller parler aux, aux personnes qui sont autour des mains courantes, demander euh, qui est qui, demander qui fait quoi, euh, soyez curieux et, 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 et c'est la seule chose que je, je, je peux donner, c'est que le football, c'est un monde qui est difficile à percer, mais c'est un petit monde. Donc si, même sur des matchs locaux, euh, si vous êtes un éducateur chez vous, ou si vous êtes euh, un, un spectateur avisé de, de certains matchs de jeunes, de certains matchs régionaux, bah, déjà vous entrez dans ce monde-là et, 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 et déjà vous, vous aiguisez votre œil. Donc quoi qu'il arrive, ce que vous avez gagné là, ce n'est pas perdu. Et ça, ça il ne faut pas le lâcher et je comprends aussi pourquoi il y a cette mode qui commence à, à, à venir parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de personnes qui effectuent des travaux sur Twitter des travaux d'analyse des travaux de, de réflexion tactique qui sont contactés par, par les clubs eux-mêmes parce que les clubs eux-mêmes euh, euh, veulent parfois de la nouveauté veulent parfois sortir un peu du serail du football en, en, en apportant des choses nouvelles donc ça, ça, ça inspire les, 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 les gens qui rêvent de travailler dans le football et je les comprends parfaitement et ce à quoi, bah, je réponds à tout ce que je viens de dire précédemment.
0: Et est-ce que tu, tu, as le sentiment, c'est une question un peu, un peu étrange peut-être, mais que cette hype a été poussée par, notamment, la popularité de Football Manager, qui est un jeu de simulation de club, <rire> où euh, on cherche des pépites, où, euh, voilà, il y a une grosse part, en fait, Football Manager, qui est un, donc un, un jeu de simulation de, de football, il y a deux grandes parts. La première part, c'est trouver les pépites, acheter, etc. La deuxième, c'est d'entraîner son équipe. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes sont surtout intéressées par la première partie, qui est découvrir ouais. les pépites, négocier les transferts, ce genre de choses-là, et beaucoup moins par la deuxième partie. Est-ce que tu as le sentiment que le, le nombre de joueurs très croissant de, de, de ce jeu vidéo qui a ensuite été alimenté par beaucoup de, de, de discussions, d'articles sur Internet, dans la presse spécialisée, etc. Est-ce que tu as le sentiment que ça a aidé à populariser ce métier
2: Peut-être. Euh, la seule chose que... Moi, j'ai une thèse là-dessus, j'ai une idée là-dessus. Je vais essayer de la, de la détailler. Euh, déjà, il y a beaucoup de mythes autour de Football Manager. Il faut savoir que moi-même, je n'utilise pas du tout Football Manager pour mon travail et et je sais que Dieu sait que il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, qui m'ont entre guillemets accusé de ça. Euh, C'est pas du tout un, un, un outil pour pour le scouting. Aujourd'hui, on a des, des outils beaucoup plus euh, puissants, beaucoup plus concrets pour le travail de, du recruteur. Euh, là, moi, j'ai une thèse personnelle co concernant football Manager. Euh, on a évidemment la génération euh, 90 a a toute grandi sur euh, enfin en tout cas la, celle qui voit le football avec ce, ce prisme-là, a tout grandi euh, euh, avec le, le jeu Football Manager et pour certains FIFA. Euh, le problème, c'est que le jeu Football Manager est de plus en plus réaliste et de plus en plus poussé, y compris dans les dynamiques de groupe, dans les dynamiques de vestiaires euh, Et du coup, ça crée de plus en plus l'illusion lorsqu'on réussit nos parties euh, sur Football Manager qu'on est capable de de, de prendre en main et de prendre en conscience tous les tenants les aboutissants du, du monde du football. Or le, le problème, c'est que les facteurs humains euh, réels, euh, ça ne se gère pas comme euh, comme des clics et des et des euh, et, et des coups de clavier euh, sur un ordinateur. Les facteurs humains, bah, c'est c'est des discussions, c'est du travail, c'est une façon de faire comprendre les messages, c'est une façon de les entendre, c'est une façon de les écouter. Et ça, c'est clairement la la, la, la différence fondamentale donc aujourd'hui le problème de Football Manager c'est qu'il devient plus un mythe qui à la fois euh, trompe ceux qui, qui sont persuadés qu'ils peuvent entrer dans le monde du football euh, avec ça et euh, crée un mythe euh, énorme qui ne devrait même pas être pour ceux qui ne maîtrisent pas ce, ce jeu qui est devenu presque un logiciel pour certains
0: on parlait de, de tendance et de hype du métier de, de recruteur tout à l'heure. Une autre tendance et une autre hype, c'est quand même le stade de Reims. Actuellement, <rire> ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque le stade de Reims réalise de très belles performances depuis deux saisons maintenant en en, en Ligue 1, toi, tu as rejoint le Stade de Reims en avril 2019. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Tout juste un an, Bonjour. un petit peu plus d'un an. Euh, le Stade de Reims est régulièrement cité pour la qualité de, de son recrutement depuis, on va dire, les deux, trois saisons, surtout ces derniers mois. En tête de liste, dans les échanges des, des supporters, des amateurs, des consultants, il y a, il y a évidemment le gardien Predrag Rajkovic, qui a d'ailleurs été élu par de nombreux médias gardiens de la saison 2019-2020 qui s'est donc achevé prématurément. Euh, ce gardien, vous êtes allé le chercher en, en Israël. Euh, pour détailler un petit peu le, le dossier, typiquement sur sur ce joueur-là, combien de matchs vous avez observé de lui en direct, entre guillemets, euh, combien de temps vous avez passé ensuite, on reviendra un peu sur une thématique euh, data, euh, plateforme en ligne, etc. un petit peu plus tard, et combien de, de séquences de lui vous avez passé euh, euh, sur des logiciels spécifiques, etc.
2: Alors, Perajakovic, j'ai une anecdote marrante à raconter d'abord là-dessus. Il faut savoir que lorsque je passe mon entretien d'embauche euh, pour le stade de Reims, c'est un, un, un entretien d'embauche extrêmement exhaustif que j'ai passé avec euh, des requêtes euh, sur, euh, en, 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 sur plein de, de, de scénarios fictifs sur, euh, sur le club, sur, euh, euh, sur tel poste, donne-moi ton, do, donne ton top sur… Euh, telle position, sur euh, telle catégorie d'âge, sur tel profil technique, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, ça a été vachement exhaustif. Et du coup, lor lorsque j'ai réussi ce, cet entretien d'embauche, euh, moi, j'avais soumis dans, dans, dans le top 5 prospect gardien, j'avais soumis Predrag Vajkovic. Et en fait, lorsque j'arrive et, et que je signe au Stade de Reims, on m'explique, voilà Enzo, dans ton top 5, tu as, as mis Predrag Vajkovic nous on, on, on est intéressé par, euh, par Prédragaïkovitch parce que euh, notre, notre gardien est, Edouard Mendy est, est, est très sollicité donne moi le maximum d'informations que tu, que tu peux faire nous on l'a observé plusieurs fois sur place te dire combien je n'ai pas l'information on l'a observé euh, plusieurs fois sur place connaissant un peu le stade de Reims je pense que c'est bien plus d'une dizaine de fois euh, donc moi personnellement je ne l'ai jamais observé sur place par contre en revanche j'ai déjà observé j'ai déjà observé Analyser analysé sur toutes les coutures, tous les matchs de, de Prédraïkovitch. Je ai analysé sur chacune strate Et euh, je pense que j'ai dû en analyser une soixantaine. Parce que j'ai dû analyser ces matchs internationaux et, et les matchs des deux dernières saisons. Pour à la fin donner, euh, donner un rapport complet, pour, euh, pour donner un rapport positif, un rapport positif sur, euh, sur le dossier Rajkovic.
0: Tu parlais justement de, de, du contexte de ton arrivée et du, du fait que le stade de Reims réfléchissait déjà à, à une solution de remplacement pour un gardien qui était Edouard Mendy et donc très courtisé et qui finalement a rejoint le, le stade Rennais, ça c'est un point très important euh, que, que je voulais évoquer avec toi… Euh, on parlait tout à l'heure de la différence entre être en club et être dans au sein d'une société d'agents, entre guillemets, et de l'importance des relations humaines au sein du club, de, de, de travail en équipe. Il y a un peu deux écoles sur sur le recrutement, tu sais, et on entend souvent dire c'est l'entraîneur qui a décidé, euh, mmh. et puis de l'autre côté, on entend souvent bah, ce genre-là a été imposé à l'entraîneur, euh, qui n'en mmh. voulait pas et qui peut expliquer parfois qu'il ne joue pas ou qu'il n'a pas la confiance de son entraîneur. Comment trouver, un, par ton expérience, euh, au Red Star, au, au stade de Reims, comment réussir à trouver ce juste milieu entre impliquer évidemment l'entraîneur, puisque c'est lui qui aura à disposition les joueurs qui vont être recrutés par le club, et donc forcément, si on prend un profil qui ne l'intéresse pas du tout, ça paraît compliqué, puisqu'il il, n'aura sans doute pas l'envie ou le besoin, tout simplement, même sans parler d'envie, le besoin de le faire jouer. Et... Euh, comment on réussit à ne pas non plus tout donner les clés à un entraîneur, puisque de facto, un entraîneur est aussi souvent de passage. La durée de vie d'un entraîneur dans un club mmh. est quand même extrêmement limitée. Donc si on multiplie les requêtes précises d'un entraîneur et que derrière, on est obligé de faire pour x ou y raison ou par choix aussi, c'est pas forcément une obligation, on choisit un entraîneur à l'esprit, la philosophie de jeu totalement différente, on se retrouve avec des joueurs qui finalement ne correspondent plus à ce que le nouvel entraîneur veut. Comment réussit cet équilibre qui, au final, est assez fragile, parce que voilà, il faut pas se tromper dans le recrutement. C'est des... un lourd impact économique, à la fois en direct sur les finances du club et puis aussi selon comment se déroule la saison. Plus tu vas réussir ta saison, plus économiquement le club va être impacté positivement pour le coup, si tu réussis.
2: Alors, je, je, si je résume ta question, en fait, c'est comment faire le compromis entre la qualité d'un recruteur et, et, et la place exactement que, du coup le recruteur doit avoir entre, entre sa compétence euh, bah, écoute vaste question donc euh, tu, tu vas me permettre euh, s'il te plaît d'être euh, exhaustif <rire> je t'en prie euh, bon, déjà mais justement entre définir bah, la qualité justement pour définir quel est le juste milieu entre la, la qualité enfin la compétence et la qualité d'un recruteur et la place du recruteur je pense que pour moi il faut il faut définir les deux et déjà le, le, le premier c'est c'est la qualité du recruteur pour moi euh, le recruteur ne doit pas avoir des qualités, il doit avoir une qualité et c'est l'esprit de synthèse. Parce qu'on peut tourner autour du pot, on peut dire, il faut avoir l'œil, moi j'ai vu, j'ai joué, savoir, je sais si le joueur est bon. Euh, franchement, euh, si je peux me permettre, je trouve que c'est un, un peu des conneries, parce qu'un cause de 6 ans, il le fait très très bien aussi. et, euh, et On peut dire aussi, il connaît le ballon, etc. Alors, la connaissance, bien évidemment, elle est fondamentale. Euh, la connaissance technique, c'est et pour moi, c'est pas une qualité. Pour moi, c'est un outil sur l'esprit de synthèse. Moi, je, je vais parler de mon exemple personnel. C'est que personnellement, comme je disais, je, je suis pas parti dans le football avec tous les outils. Et euh, c'est pour ça que, euh, à mon club, j'ai passé mes diplômes CFF 1, 2, 3, 4 pour euh, pour essayer de savoir comment on enseigne, euh, comment un coach enseigne, comment on, on apprend techniquement, comment euh, toutes les techniques euh, euh, s'apprennent et se transmettent. Et du coup, ça, ça me permet sur, ça me permet d'être un outil sur l'analyse. Mais ce pas ma qualité. Et parce que moi, ma qualité, c'est de conclure quelque chose en fonction de tous les éléments qu'il y a dans le club. Et moi, ma conclusion, c'est me projeter pour le club. Et donc, savoir si un jour il est bon ou pas, c'est pas ma conclusion. Moi Ma conclusion, elle doit prendre en compte, elle doit prendre, euh, contexte le, bah, le contexte humain dans le club, le contexte à l'extérieur du club, dans la ville aussi, ça peut jouer. Euh, les éléments à l'intérieur du club, les infrastructures, l'histoire du club, le, les qualités, les défauts, l'identité, tout ça, ça doit être en tâche de fond de tout le de tout travail d'un entraîneur aussi, des, les éléments financiers, contextuels, tout ça, ça doit être en tâche de fond de l'esprit de synthèse du recruteur.
0: En fait, Enzo, quand tu parles d'esprit de synthèse, c'est l'analyse situationnelle globale
1: de, du club, de la ville, de tout l'environnement. en fait
2: ouais tout à fait parce que c'est situationnel c donc c'est le présent c'est le passé présent c'est le passé proche c'est le passé très lointain et, et donc bien évidemment en fonction de ça se projeter sur, sur, sur l'avenir et pourquoi je parle de tout ça parce que c'est parce que ce que je disais euh, c'est ce que je disais avant l'élément technique l'élément que transmet le, le coach bah c'est un élément parmi tant d'autres sur la conclusion que tu vas avoir donc L'élément du coach, c'est l'élément de la vision du football qu'il a actuellement, et cet élément-là, c'est un élément technique pour ton travail. C'est pas un élément à critiquer. Tu peux être d'accord ou pas être d'accord avec l'intime conviction du coach sur ce qu'il veut mettre en place, sur la vie qu'il a d'un joueur, sur la vie qu'il a de gérer euh, une équipe, sur la vie qu'il a sur le match. Euh, tu peux être, ne pas être d'accord, tu peux être d'accord avec ce qu'il ce qu va te dire. Mais en vrai, on s'en fout. C'est pas ton travail. Ton travail, c'est pas d'accord ou pas d'accord. C'est de prendre le maximum d'informations que te transmet la, la cellule technique, donc le staff, le coach, ou même les autres. Hein. Ça peut être les préparatoires physiques, ça peut être les adjoints, ça peut être, ça peut être toutes ces données-là. Prendre le maximum d'informations pour avoir la vision complète du club et avoir la vision complète sur le plan technique que te transmet le coach. Alors, bien évidemment, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être béni. Oui, oui, il faut avoir un échange, un échange constructif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'échange que tu dois avoir, avec, euh, lorsque, que, que les, que le, selon moi, hein, que les recrutements doivent avoir avec un staff technique, il est de nature didactique, il n'est pas de nature problématique, il n'est pas de nature à faire une antithèse, il est de nature à développer le plus possible les thématiques techniques pour avoir le plus d'informations sur ce que, exactement ce qui colle au projet de jeu, ce qui colle au contexte, ce qui colle à ce qui, ce qui est en train de se faire, à ce qui est en train de se construire. Et donc, du coup, bah, la problématique du recrutement, c'est seulement les recruteurs qui doivent l'écrire, du coup. Mais avec le maximum d'éléments qui, 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 qui est transmis par le, par le technique. Donc, c'est ça la nuance, en fait. Et c'est Pour moi, le point d'équilibre, elle est là-dedans. Ça veut dire qu'on doit être au maximum dans, dans, dans l'écoute active. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la seule place du recruteur. C'est l'écoute active. Ouais. C'est la seule place du recruteur. C'est l'écoute, c'est point à la ligne. C'est la seule place qui permet, en fait, de... De, de, de bien mettre son travail. Et donc, nous, notre rôle au recruteur, c'est d'être dans l'écoute active.
0: C'est un rôle d'accompagnant, d'accompagnement de de, du staff technique.
2: Exactement. exactement.
0: Tu parlais de, du fait de prendre le maximum d'informations pour faire ton travail. Un, un des outils de, de travail que tu as au, au quotidien et qui te donne aussi beaucoup d'informations, qui, qui te permettent de, de, de parfois compléter un peu ce que tu vois en, en direct, c'est les outils d'analyse. Alors, on va en citer deux ou trois, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. On parle de plateformes comme Wisecott ou Instat, par exemple. Euh, on a à la fois les, obser les observations en direct pardon, et le défrichage sur des outils d'analyse qui constituent une grosse partie du, du travail du recruteur. Comment tu, tu répartis ton travail entre ces deux activités entre guillemets, c'est la même activité de, de recruteur mais entre ces deux pôles entre guillemets et qu'est-ce que ces plateformes qui sont devenues essentielles aujourd'hui dans, dans les cellules t'apportent au, au quotidien
2: Alors déjà entre scouter en live et scouter avec des outils c'est vraiment le, le jour et la nuit hein, à choisir, on, on préférerait voir tous les matchs en, en live pour expliquer un petit peu à, à nos auditeurs hein, ce que c'est Wayscoot et Instats, en gros c'est un, un match à la télévision plus plus ça veut dire que vous, vous allez. C'est une bonne euh, définition. Ouais. voilà, ça veut dire que vous allez, vous allez euh, voir un match effectivement euh, comme s'il était télévisé, et vous pouvez également euh, prédécouper des thématiques, les duels aériens. Je veux voir tous les duels aériens de ce joueur, toutes les passes de ce joueur, toutes les passes, toutes les passes de ce joueur, etc., etc., Or, ce prédécoupage quoi qu'on en dise, on, est, on sera toujours nous tributaires de l'œil du réalisateur, qui lui son rôle, c'est de prendre le plus d'informations possible. Sauf que lorsqu'on est recruteur, c'est de prendre le plus d'informations possibles qui nous intéressent, ouais. le sujet.
0: Sachant que le réalisateur est quand même très fixé sur le ballon aussi. Euh, et C'est ça la difficulté.
2: Exactement. et, et Alors qu'un recruteur, lorsqu'il est en live, il y a beaucoup... De, les informations parfois les plus intéressantes, c'est ce qui se passe en dehors du ballon. C'est la réaction après une perte de balle auprès du coéquipier, c'est la façon d'encourager, euh, c'est la réaction après une passe, la façon... Oui, donc tous ces éléments-là qui sont... Hors cadre sur le match de la télévision, on les voit lorsqu'on est en live. Donc, comme tu l'as dit, en fait, bah je, je peux pas être plus prosaïque que ce, ce que tu as déjà dit, Joanne. Euh, le, le scouting euh, vidéo, ça reçoit à faire de l'analyse technique très précise lorsqu'on regarde une, une tranche, de, des tranches de match très 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 larges, comme, comme je t'ai dit une cinquantaine, une soixantaine, ou alors, comme tu l'as dit, à défricher sur une idée du scouting live, parce que Lorsqu'on est en lorsqu'on lorsqu'on en live, lorsqu'on observe un match en direct, sur place, in situ, on va être on va éviter le, le jargon, hein, euh, euh, tout de suite t'as un flot d'information qui est extrêmement intense. Ah oui, justement, à propos d'intensité, j'ai oublié un, un truc qui est important. Le problème aussi des des, des matchs que l'on regarde, que ce soit sur l'ordinateur ou à la télévision, c'est que la télévision, je trouve, lisse l'intensité des matchs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à se bien se rendre compte en fonction de la, de, de la, de la largeur des cadres, euh, de la largeur des plans. On ne se rend pas forcément bien compte de l'intensité qu'imprime un joueur ou qu'imprime un match. Euh, et pour le comparer à, à ce qui se passe dans, dans nos championnats, c'est difficile.
0: Mais tu sais que c'est quelque chose qui est, qui est très important au niveau de la réalisation. Par exemple, la Première Ligue a réussi à donner l'impression. Alors, ce n'est pas qu'une impression, ça se vérifie aussi sur le, sur le terrain, mais c'est amplifié par la réalisation, le côté intense avec des caméras très plongeantes et des plans un peu plus serrés qu'ailleurs. Et par exemple, en Italie, on a des plans très larges euh, qui donnent une impression de lenteur infinie parfois pour deux, deux simples passes ou deux mouvements. Euh, ça a un impact effectivement même sur… Euh, en fait, des, des réalisateurs peuvent te donner une impression totalement différente du match que tu es en train de regarder en fonction de comment il installe ses caméras et comment il servent ou pas un cadre.
2: Exactement. Et en fait, il ne faut pas oublier que le sport à la télévision est un spectacle, donc il est il est conçu pour ça. Et donc du coup, il est soumis à tous les biais cognitifs que, que peut recevoir un cerveau humain. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Alors attention, le scouting live aussi, il crée des biais cognitifs. On, on, je pense qu'on va en parler. Mais mais euh, si on comprend pas que euh, que le, si on ne prend pas conscience que la télévision euh, euh, joue avec des, 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 comme as dit, des hauteurs de plan ou des contre-plongées, etc., sur le, le biais cognitif humain pour que ça paraisse plus rapide, plus lent, plus large, pour répondre en fait, à un besoin du téléspectateur. Parce que, par exemple, le, specta le, le spectateur italien aime bien, on va dire, on va être un peu dans le cliché, hein, mais aime bien avoir la vision de tout, sur la tactique du déplacement sans ballon, donc avoir ce sort de plan large pour voir comment le bloc se déplace. Et ça, c'est le, le plaisir du spectateur italien lambda, on va dire, entre guillemets, pour rester le cliché. Alors que le spectacle de la Première Ligue va être dans l'intensité, dans le tact, dans l'échange, le, le dans, dans, le, dans, le, dans le, parfois la, la violence, etc. etc. Donc, c'est en fait tout simplement, le spectacle est, est designé et euh, marketé d'une différente manière en, en fonction des, des sensibilités de chaque pays. Et ça, c'est le diacognitif de la télé. Mais le, le biais cognitif du live, il y en a aussi plein. Euh, parce que j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on voit un match sur place, on a un flot d'informations qui est immense, qui est énorme. Et pas forcément sur le, sur le point de vue du, du ballon, mais sur le plan mental, sur un geste, sur sa façon de réagir, sur sa façon de ré... Ça donne un flot d'informations qui est, qui est très, très, très intense.
0: Je me permets de te couper un instant, ouais, Enzo. Comment tu le gères, justement, ce flot d'informations
2: ben justement, c'est ce que je te disais, c'est en ayant en ayant conscience de ça. En se disant, attention Enzo, ne te fais pas piéger par le flot d'informations que, que tu viens de recevoir. Et parce qu'il y a une règle immuable que je me fixe pour avoir cette discipline-là, c'est que je ne peux pas avoir une connaissance, on va dire, relativement complète d'un joueur si j'ai pas vu, allez, 11-12 matchs, live et euh, vidéo confondues. Si j'ai pas mille minutes, en fait, ma règle, c'est les mille minutes. D'accord. Si j'ai pas mille minutes de visionnage à propos d'un joueur, je connais pas le joueur.
0: Ouais. Et peut-être sur plusieurs parties de la saison, parce que tu sais, tu as toujours le système oui. ben, d'un joueur qui peut être très performant sur quatre semaines, cinq semaines, six semaines, et puis après disparaître Bien un sûr. peu. Euh...
2: Bien sûr, parce que chaque, chaque match, c'est même pas chaque saison, c'est parfois juste chaque match a un contexte, chaque saison a un contexte, et combien de fois j'ai pris des des baffes qui en regardant un joueur d'une saison à l'autre en, en, en me disant auparavant mais celui-là euh, je comprends pas il met pas un pied devant l'autre et que sur la saison d'après le joueur est phénoménal ça 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 fait travailler euh, évidemment l'humilité et c'est ce genre justement d'éléments euh, d'histoire que je me rappelle qui 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 me font dire attention Enzo ce que tu as vu c'est pas c'est pas gravé dans le marbre c'est pas définitif donc euh, et c'est aussi ça apprend aussi le détachement que tu dois avoir sur euh, sur vie que tu donnes si tu t'engages tout de suite par Ah, oh, il est incroyable, c'est phénoménal, il faut à peu le signer. Après avoir vu un match, c'est que tu n'as rien compris à ta profession non plus. Parce que, à la fois, l'humilité et le détachement font que. La, pardon, à la fois, le, la discipline et, et le détachement font comprendre que bah, tu dois être humble avec, avec ta propre profession, avec ton propre avis. Parce que chaque, chaque histoire va, te, va, va être en contradiction avec ce que tu as appris auparavant.
0: Et est-ce que tu estimes que pour être un bon recruteur, il faut avoir. Euh un caractère assez froid, dans le sens où il faut éviter toute émotion que le football t'apporte. Justement, c'est un vecteur d'émotion, le football. Quand tu vois une, une très belle performance d'un joueur, tu peux être forcément très en jouer par rapport à cette performance, est-ce qu'il faut avoir justement ce, ce recul nécessaire, une des qualités majeures peut-être d'un recruteur, savoir le recul nécessaire sur ce que tu vois à l'instant T et justement ce que tu... ça fait partie de ta réflexion en disant bah, on va essayer de le revoir dans, dans 15 jours, puis dans un mois, puis dans trois mois, puis dans six mois pour voir si ce que j'ai vu là à, cette, à ce moment-là euh, correspond à la réalité et pas juste à un moment d'exception.
2: Oui, c'est clair et c'est ce que j'appelle en fait, le détachement. Ce n'est pas forcément de la froideur, c'est du détachement. Euh, ça veut dire que c'est évidemment... Euh, ça va, euh, la virgule petit pont va, va amuser l'œil du recruteur, va lui faire plaisir, mais euh, on garde le sourire au fond de nous. Mais il faut rappeler les, les objectifs concrets euh, que l'on a lorsqu'on observe un joueur. Donc oui, on, on, on le garde au fond de nous, on garde ce, ce sourire rieur en, quelque part dans dans notre cerveau, dans notre œil, mais est, voilà, on est détaché de ça. Donc, c le mot froideur est peut-être un peu fort, mais il y a un détachement. Ouais, Donc, un vrai où, recul où, à avoir en tout cas. Voilà, il n'y a, a pas d'engagement émotionnel. Il y, y a la tâche de fond émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, de, des émotions de l'enfance, de notre conception du football. Ça, on l'a, mais elle, 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 elle est détachée du travail que l'on a. Elle, elle est à côté, elle est en parallèle.
0: On parlait du, du scouting live, du scouting dans les stades. Euh, une question peut-être de, de méthodologie euh, puisque tu parlais mmh. tout à l'heure aussi d'un flux d'informations qui t'arrive euh, de manière très importante et peut-être même de manière très violente parfois parce que si le oui. jeu est très intense, il faut réussir à, à capter tout ça, etc. Est-ce qu'on peut parler rapidement de ta méthodologie sur place euh, Par exemple, comment se fait le, le déroulé de ton travail lors d'un match d'observation grossièrement euh, On imagine qu'il y a une partie effectivement au stade live pour éviter de de passer à côté de, de beaucoup de choses ou en tout cas d'en retenir ouais. un maximum et puis une partie on va dire euh, si c'est un déplacement loin par exemple euh, à l'étranger euh, typiquement ça peut être une partie à l'hôtel pour euh, tout de suite coucher très rapidement euh, tout ce que tu as vu pour euh, bien t'en souvenir et être imprégné de, de, du moment
2: déjà il y a la préparation en amont j'essaie d'éviter euh, j'essaie d'éviter d'avoir des informations euh, concrètes style data transfer market euh, avant de voir les matchs par contre, parfois, je regarde certains matchs de, de l'équipe euh, sans forcément euh, m'intéresser au nom, mais juste pour voir un peu le, pour m'habituer au rythme. Ensuite, sur place, euh, personnellement, j'arrive entre 1h et 45 minutes avant un match. Ça me permet de voir l'échauffement parce qu'il y a des informations qui sont essentielles euh, à l'échauffement. Parfois, à l'échauffement, je, je, je regarde l'échauffement des deux équipes et je me dis... Oh l'équipe, là là, euh, cette équipe-là va se faire défoncer et ça se vérifie ouais. c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité ou de de, de l'émotion que dégagent les joueurs sur l'intensité d'un échauffement ou sur l'enthousiasme qu'ils mettent tu sais qu'il y a une équipe qui va dominer l'autre et très vite, et parfois ça se vérifie en fait je le ressens, c'est un peu c'est un peu supra, c'est un peu paranormal j'ai envie de dire, mais euh, très vite ça se ressent, donc ça donne des informations qui sont vachement essentielles pour un recruteur euh, et ensuite, sur la méthodologie concrète, euh, moi, personnellement, je vois beaucoup de, de collègues qui ont des, des, des cahiers top coach, etc. Euh, C'est leur méthode, je respecte. Euh, moi, personnellement, j'ai ma propre fiche d'observation que j'ai faite moi-même avec, avec des grilles d'informations que j'ai moi-même remplies, euh, mais surtout en laissant des, des champs bien libres sur ce que les joueurs peuvent euh, exprimer, pas en mettant des, des cases techniques, surtout des, des cases d'expression, en fait, des thématiques générales ou dedans, je veux dire, sur ce point-là, voilà ce que le joueur a fait, sur ce point-là, voilà ce que le joueur a fait.
0: Peut-être ne pas être trop enfermé avec une grille très restrictive. Exactement,
2: ouais. Exactement. je ne suis pas trop enfermé, mais par contre, j'ai juste un cadre défini sur, euh, sur, ce que je vais sur ce que je vais développer comme, euh, comme thématique. Et en fait, les, les, les thématiques sont les, les dynamiques du match, les dynamiques du joueur, et etc. etc. Quoi. Donc, c'est plus des questions de dynamique ou de cadre du match qui, qui vont être, qui vont encadrer mon, mon, mon analyse euh, de recruteur plutôt que euh, des, 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 des cases. Euh, Est-ce qu'il est bon en technique Est-ce qu'il est bon en dribble C'est pour moi ça c'est absolument, c'est absolument trop restrictif et pas du tout concret sur sur ce qu'on observe auprès de, auprès d'un d'un match. Et surtout ça, ça enlève toute la richesse que peut avoir un match en fait.
0: Et entre cette prise de, de, de notes sur, sur ta fiche et un rapport définitif, est-ce que tu as une autre étape ou ensuite tu passes directement à la constitution de ton, de ton rapport
2: Non, en général, bah, en général, en fait, c'est d'emmagasiner toute cette information et cette froideur euh, que j'ai en rentrant, soit à l'hôtel, hein, parce que évidemment, on est un métier où on voyage beaucoup, soit à l'hôtel ou soit, euh, soit à la maison, et en fait, le, le, le temps que je prends pour digérer les informations que je viens d'avoir. Donc, en général, la rédaction du, du, du rapport euh, va arriver soit le, soit le soir même, soit le lendemain, soit le surlendemain.
0: En dehors des, des structures classiques des, des clubs avec une cellule de recrutement intégrée, on, on a noté ces dernières années l'apparition de sociétés dédiées de, de scouting. Alors, ce n'est pas forcément totalement nouveau puisque toi, tu avais une une société en, en, en 2016 où tu travaillais en freelance pour plusieurs clubs, mais mmh. on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'industrialiser quasiment euh, ce processus-là, et notamment peut-être avec des gens qui sont attirés par cette hype de, de recrutement et avec tout ce que ça peut apporter en retombée derrière. Et on pense mmh. notamment à la société de, de Louis Campos en, en France. Est-ce que tu penses que c'est une menace potentielle, ces sociétés externes pour les cellules intégrées au, au club
2: non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça va, ça va permettre de structurer le, le recrutement. D'ailleurs, ta question en fait me, me permet de, de, de faire un point parce que on, on voit souvent ces, euh, ces cellules de recrutement un petit peu externes comme des, des machines de data ou des choses qui vont infliger des, des, euh, des connaissances euh, c'est souvent à...
0: comme ça qu'elles sont présentées, en tout cas, Nzo.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi en France, on a tendance à opposer data et scouting traditionnel, comme si l'un allait manger l'autre ou comme si euh, euh, l'un était contre l'autre. J'entends souvent dans certaines émissions de radio que euh, la stat c'est des conneries et tout, etc., mais… La connerie, c'est ça. C'est quoi La connerie, c'est ça, en fait. C'est d'opposer les deux. Quelle connerie monumentale de, 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 de ne pas comprendre que c'est complémentaire, en fait.
0: Tu peux totalement allier ton impression visuelle à chaud avec, mmh. euh, justement, le recul mathématique de la stat, entre guillemets. Ça permet souvent de, de, confort, de confronter pardon, ton jugement à des éléments mathématiques qui te permettent de, de quasiment de double-checker ou de mettre en accord ce que tu as vu et ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est totalement complémentaire.
2: Alors, c'est complémentaire. Alors, je vais schématiser un petit peu euh, euh, d'une manière un peu métaphorique par rapport à ton assertion, euh, Johan. Je vais me permettre une métaphore. Le scouting live, c'est un adulte qui voit un échantillon de très réduit avec beaucoup d'intensité. La data, c'est un adolescent qui a vu tous les matchs mais qui n'a pas forcément un prisme correct et complet de compréhension du football. Donc justement, par rapport à ça, c'est à l'œil adulte de réinterpréter, de réutiliser, de confronter, de contextualiser par le visionnage, par la compréhension des chiffres. Parce qu'à faut, faut, partir du moment où on comprend que la data a des failles, parce qu'elle est encore adolescente sur le, euh, par rapport au football, elle est très adolescente, elle est très très jeune en fait, la data c'est très jeune dans le football. Euh, à partir du moment où on a cette critique-là, toute humble, toute toute pure, pour réinterpréter par l'œil, eh ben, on est tranquille, en fait, lorsque l'on visionne. Et attention, euh, il y a beaucoup de, de biais cognitifs qui peuvent être créés par ça, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent, parfois, en, en, en ayant la, la data la d'abord data euh, sur une qualité très précise, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, les duels aériens. Si le joueur a un taux de duels aériens très élevé, eh ben, lorsqu'on va visionner les duels aériens, on va se dire bah, le joueur, inconsciemment on va se dire bah oui, le joueur il est bon euh, on va partir du, de l'état de fait qu'il est bon sur les duels aériens et sur les duels aériens il n'y a pas que gagner un duel parce que euh, sur la data un joueur qui gagne un duel aérien la balle elle retombe à, à un mètre dans les pieds d'un joueur dans les 20 mètres et il, il tire juste directement il y a Lucarne euh, derrière c'est pas un duel aérien qui est positif pour l'équipe pour parce que dans le duel aérien et ça c'est ce que je disais tout à l'heure ça c'est la connaissance technique que j'ai acquise au fur et à mesure, qui m'a permis de, de rester dé détaché et froid par rapport à ça, et de justement de de hop partir sur une feuille blanche lorsque je visais un joueur, même si la détail qui était censée m'influencer au départ. Euh, et ben Il y a le timing, il y a la capacité, il à, à, y a la qualité technique de la tête à mettre la balle très très loin, et il y a aussi l'appréciation des trajectoires. Ça, c'est les points techniques qui te permettent d'analyser si le joueur il est bon, en duel aérien ou pas. Le nombre de duels remportés au, sur le chiffre en lui-même, c'est un élément de plus. C'est un élan de plus parce que lorsque forcément bah, la, DETA, la DETA, elle va compulser les, et réunir les statistiques de 30, 40, 50, 60, 70 matchs, bah ces 70 matchs-là, tu ne vas pas forcément les visionner parce que nous, on est limité en temps. Donc nous, on va avoir un échantillon très réduit de, 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 de cette somme incalculable de matchs. Donc ça se confronte pas, ça, se, ça ne s'oppose pas, ça se confronte, pardon ça ne s'oppose pas, ça se, ça se confronte, mais ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. Parce que, attention, hein, l'œil aussi, il a des biais cognitifs, l'œil aussi, il a ses failles. Moi, un jour, j'ai vu un spectacle de magie, j'ai vu un magicien, il a sorti un lapin d'un chapeau. Et ça, c'est mon œil qui me l'a dit. <rire> Est-ce que pour autant, le, le lapin, il est vraiment sorti du chapeau Non, il y a, y, a, y a un double fond, il y a un truc, ben, c'est pareil. Parfois, le match en lui-même va, va te donner une illusion. Euh, sur un comportement parce que le contexte est très précis parce que le contexte est favorable ou défavorable et moi j'avais lu euh, le, le, le bouquin euh, Soccernomics qui, qui qui détaillait certains biais cognitifs en fait de l'analyse euh, et, et qui aussi analysait aussi la faiblesse de l'œil parfois il euh, y, y avait une étude qui m'intéressait qui, qui expliquait que les blonds ont, ont des rapports parfois souvent plus positifs par les recruteurs que les joueurs bruns pourquoi parce que les blonds sont plus rares par rapport aux brins, donc on les remarque plus, ouais. donc du coup, on les voit plus, donc du coup, on détaille plus la performance. On, on se rend compte de la, de, de, de la bêtise de, de, de ce biais cognitif-là. Donc, encore une fois, l'œil n'est pas une science infuse non plus. Donc, eh ben, avoir la confrontation de, de données, eh ben, c'est intéressant. Mais justement, pour, pour être intéressant sur la donnée, il faut la critiquer avec, avec le prisme de la, du football, le prisme le pris de la question concrète du football. Parce que le problème, il est plus là, en fait. Le problème, il est plus là, c'est qu'on a des stats, on a des chiffres, on a eu pendant très longtemps, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait venir dans le football, on a eu des chiffres qui n'avaient aucune importance ou aucune incidence, ou qui complètement dévoyaient complètement la vision du football qu'on avait alors, alors que c'est pas ça le football, c'est pas ça le concret.
0: Et puis après, c'est une, une question de... C'est une question aussi de, de qualité euh, et de sous-catégorie aussi d'une du, stat. Par exemple, un tir cadré, si c'est un tir à 30 mètres qui arrive à deux à l'heure dans les bras du gardien, euh, ça n'a pas forcément une plus grosse valeur. Ça a pas une plus grosse valeur qu'un tir hors cadre qui touche le poteau. Euh, et c'est aussi une question de. Bien sûr. La, la stat fournit la, la, une sorte de quantité de matière que l'œil, euh, lui, de son côté, le, le live du coup permet de traiter avec un filtre, on va dire, de, de qualité plus complet. Et c'est pour ça que les deux se, se complètent totalement, en fait. Mais pour, euh, on va arriver à la fin de, de l'entretien, Enzo. Euh, on va parler un petit peu d'avenir, une dernière question euh, d'avenir. Euh, comment tu imagines, toi, l'avenir du, du scouting et, et des cellules de recrutement Je te prends un exemple tout simple, hein, qui est très d'actualité. Avec la crise sanitaire, on parle de, de plus en plus de matchs à huis clos pendant plusieurs mois dans de très nombreux pays on en a parlé en Allemagne, on en a parlé en Angleterre, on en a parlé aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Euh, ne plus pouvoir faire d'observation en live, est-ce que ça peut changer radicalement la, ta manière de, de fonctionner
2: Je pense sincèrement que la crise du Covid-19 euh, va marquer un tournant euh, dans la façon de, de recruter parce que quoi qu'il arrive, en fait, ceux, ceux qui ont traversé cette période et qui n'ont pas la capacité d'analyser par les outils tels que WiseCoot ou Instat ou par les, par les données, en fait, ne peuvent plus travailler. Donc, et pareil, parce que lorsqu'il y a un match à huis clos, euh, ben, on ne peut pas y aller, hein, c'est aussi bête que ça. Donc, je pense sincèrement que cette crise-là, en fait, va de facto nous faire entrer dans la, dans la next-gen next euh, du recrutement, qui, du recruteur qui est obligé de comprendre son outil pour pouvoir défricher... Euh, le visionnage d'un joueur ou la compréhension d'un joueur. Et ça aussi, ça passe également par, euh, par la progression de la data. J'y crois. Parce que euh, lorsque moi, je suis arrivé dans le football en 2014-2015, la data, pour moi, était un, un, un maelstrom un sans nom. Ça veut dire une sorte de, de magma d'informations complètement inutiles. Et il faut, il faut comprendre qu'elle-même, la, la, la stat a évolué et je pense que plus la, la, la donnée va va évoluer dans son analyse. Il va même
0: s'affiner. Et finalement, en fait. le
2: recruteur pourra être, point, va être pointu. Elle va s'affiner, va, il va être pointu. Je vais donner un exemple tout bête. Quand moi, je suis rentré donc, dans, dans, dans le monde du football vers 2014-2015, il faut savoir que voilà, vraiment, tout ce qu'on a, là, les Espéters de les Espéters assis, je vais en parler tout de suite, c'est très récent en fait. C'est très, très très récent. Mais quand je suis arrivé, moi, dans le monde du football vers 2014, 2013, 2015, cette période-là. Euh, comment on pouvait définir un bon passeur ou un bon buteur bah, Comme tu le disais, avec tir cadré. Alors le bon passeur, c'est exceptionnel. Le bon passeur euh, en Europe, c'était le taux de passe réussi ou les passes décisives, qui sont deux billets complètement injustes d'évaluation d'un joueur. Et c'est pour ça que lorsque j'étais rentré des, des États-Unis, j'ai essayé de m'inspirer de certaines évolutions qui sont déjà faites sur, sur la donnée. Je trouvais, que, par exemple, pour le, le taux de passe réussi, le nombre de mètres en progression faite par un joueur pour la verticalité de ses passes, je trouvais que c'était un facteur bien plus important que le taux de passes réussi. Surtout qu'à cette époque-là, à la mode, c'était la Sentinelle. Ah, la Sentinelle qui a 95-60 de, de, de passes réussies. Mais quelle est l'incidence de sa passe Une passe est réussie. Oui, est si une passe à 3 mètres dans les pieds et qui est latérale ou qui est en arrière, est-ce qu'elle fait vraiment progresser l'équipe Est-ce qu'elle fait gagner des mètres à l'équipe Je ne suis pas certain. Ou alors la passe décisive bah, Pareil, la passe décisive, c'est un petit de regard qui est injuste. Parce que la passe décisive, elle est dépendante de celui qui reçoit le ballon. Bah, lorsque tu, lorsque tu es dépendant, donc du coup, la passe clé est un, est le, la passe qui amène une occasion de but est, est un, est un biais beaucoup plus intéressant pour ça. Donc par rapport à tout ça, on a encore progressé. On a les expected d'assist. Ça veut dire quel est le, 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 le pourcentage de buts que va offrir une passe. Bah, déjà, par rapport à l'analyse de toutes les situations de buts qui sont possibles et imaginables. Déjà, on a avancé d'un pas dans la réflexion du football. On est sur quelque chose de plus concret. On est sur, OK, cette passe là amène tant de chances de but. Ça, c'est le concret. Parce que le but du football, bah, c'est de marquer des buts. Donc, on est, on est dans, 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 dans du plus concret. C'est la confrontation de ces deux mondes et l'analyse froide et pondérée de ces deux mondes qui vont se croiser au fur et à mesure, qui vont faire que euh, l'analyse la, du recruteur sera plus pointue. Et pour moi, il y a aussi une autre étape dont on pourra parler, c'est qu'il faudra un jour que les codes du recruteur sur l'analyse live, il faudra que les codes soient enseignés, qu'il y ait une formation un jour, parce qu'il y a trop de demandes là-dessus. Il faut qu'il y ait une formation un jour officielle. Ça sera aussi un autre pan euh, d'évolution, parce que dire « j'ai l'œil » ou « je connais le football », euh, que ce qu'on soit un ancien pro ou pas, hein, c'est pas, je, je vise personne. Hein. Dire j'ai l'œil où je connais le football, c'est pas un, un, un prisme professionnel suffisant pour, euh, pour savoir si on est recruteur. C'est très léger pour savoir si on est recruteur ou non.
0: Et une dernière question pour boucler l'entretien. Si tu avais une personne à inviter dans le podcast pour qu'elle nous parle de football, d'un métier en particulier lié à ce sport, tu inviterais qui?
2: Parce que. Ton format de podcast est extrêmement concret et parle de football. Moi j'en ai une en tête, c'est quand même Marcelo ça D'accord, parce que euh, il, il a ce côté compulsif du football passionné et parfois euh, complètement obsessionnel que parfois je me retrouve en lui. D'accord, ce côté presque scolaire euh, qu'on m'a souvent affublé. Euh, je le retrouve en lui. Je me, re, je me retrouve tellement à la fois dans le football de Bielsa qui est tellement radical et qui est tellement une proposition euh, incroyable du football, mais à la fois dans sa personnalité dans, dans sa manière d'appréhender les événements qui est complètement entière, et sa manière de revoir de voir et de re revoir les matchs j'aimerais savoir ce que c'est ce vraiment en, en discutant en prenant le temps, en prenant le temps de la réflexion parce que c'est pas le jeu des conférences de presse qui... Qui est, qui est un, un ping-pong de questions sans, sans moindre intérêt euh, d'un point de vue euh, strictement footballistique, mais qui a un intérêt sur l'actualité. Hein, Bien sûr. Mais sur, sur, la du, du fond de, du, sur la question du fond, de la question du fond footballistique, euh, c'est moins intéressant. Ouais, J'aurais vraiment aimé avoir un, un, un Bielsa euh, en creusant au maximum euh, dans le fond, parce que c'est est un personnage qui, euh, qui m'intrigue beaucoup.
0: <rire> eh bien écoute Enzo, je vais voir ce que je peux faire au niveau de, de cette <rire> suggestion. Merci Enzo Djebali pour ta confiance et pour le temps accordé au podcast Prolongation.
2: Merci Johan, à très très vite et au revoir à tous les auditeurs, merci de nous avoir écouté.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio